1: Hello，Hello，Hello， hello, hello. 亲爱的朋友，大家好，我是陈乐荣，欢迎再次收听《理性与感性》的节目。今天一本好书要为大家介绍的是春山出版的《现代世界六百年》，又是一本历史书啊。不过副标题很长，“十五至二十一世纪的全球史与环境史新叙事”。在电话线上是这本书的编辑卢艺宁，艺宁你好
0: 。哎，各位听众好，然后乐荣大哥好
1: 。是。这个副标题有点长，而且说起来那个字也有一点点陌生啊，因为我们看到一个环境史，然后又新叙事，是不是先为大家介绍一下这位作者是谁
0: ？那我先简单讲一下这位作者，他的英文名字是 Robert Marx， 嗯，然后他有一个中文名字叫马利伯。对，那为什么他有个中文名字呢？等一下，我们介绍他的背景就会知道了。嗯，呃，这位教授，马麻博学者，然后他是加州惠提尔学院的荣誉退休教授。嗯，然后他在学校里面呢，他是教中国史跟环境史、okay。那就是因为他是一个学习中国史的学者，所以他会有中文的名字。了解。那他这个学习的背景呢，嗯、就是刚刚像乐融大哥讲的，为什么这本书会强调环境史？那就是因为他本身的一个很重要的专业就是环境史，而且他教中国史，然后他学习中国史的背景，那也成为这本书一个很重要的核心，就是破除呃我们对现代世界的理解，就是所谓的欧洲中心主义，是就是现代世界的形成，然后都是由欧洲主导的。然后是欧洲一手打造的，嗯，那这位马利伯教授，他大学的时候很特别，他完全是学跟历史无关的东西，他大学学的是机械工程，嗯，但是那时候刚好他念大学的时候是越战爆发的时候，然后他看到美军就是炸毁桥梁跟许多交通基础建设不费吹灰之力，然后他就开始想说，那我到底学这个要干嘛？他就开始思考说：“哎、欸，那他想要转换一个跑道，那就是因为越战的发生，所以他就开始对越南还有亚洲文化感兴趣，所以他就开始转向学人文科，也就是转学历史。嗯哼。然后他的不论就是在研究中国地质晚期，因为中国地质晚期就是蛮清，你可以讲蛮清末年的时候。然后那时候中国其实经济上面是很发达的。”然后人口也暴增，那如何用有限的土地维持这么大量的人口？他就是在研究这个东西，所以那个时候他就已经开始关注人跟环境之间怎么样的呃互相，就是人如何去利用环境，然后人对环境造成的影响，那最后会对人类本身的生活那造成什么样的破坏？这样
1: 嗯。因为他所属的这个有一个新的支派叫加州学派啊，他们也提出了一个名词叫做人类世、oh, ，这个是不是先为大家扼要介绍一下？
0: 好，那我先简单讲一下加州学派。刚刚讲过，马利伯他自己就是在加州惠提尔学院当教授、嗯。那所谓加州学派，就是他们开始对于现代世界的形成有一些不同的理解。他们认为，之前讲到现代世界怎么形成的，然后唯一的一个答案就好像是西方崛起，然后是欧洲主导的。那加加州学派呢？他们其实就是主要生活在加州，然后工作或是出版著作的一群人。然后他们开始针对所谓西方崛起、欧洲中心主义这样的思考，呃，去提出一些反省。然后，那其中很有代表性的一个人物。我想，可能很多读者有读过他的著作，就是彭木然的《大分流》。嗯哼，那这位学者他就是在讲说，呃，中国跟，因为一般都认为说西方有一个很本质性上文化很优越。所以现在是一个西方主导的世界。那彭慕然就是在《大分流》这本书里面，然提出了反驳，就是说至少在十八世纪的时候，中国跟西方其实不相上下，而且在很多方面是优于西方的。嗯嗯，对。那这个是加州学派他们主要的一些关怀。那这本书就是马立博的《呃现代世界六百年》，它很大程度上就是把加州学派。多年来做的研究，然后做了一个很好的整合，
2: 是
0: ，然后再融入他对环境史的关怀。因为以往在讲现代世界的时候，多半我们会讲说啊，西方文明的优秀，然后带动了现代世界的发展。那这个非常的，这其实是有一种白人至上或是呃很欧洲中心论的思考。那他们这群加州学者，然后包括马利伯。他们觉得我们应该更从一些呃物质、人员的贸易的交流跟流动，然后还有环境上面的呃一些因素去思考世界，就是不要光从一种很本质论、很文化优越的这种方向去思考。那所以再加上说全球化，因为导致我们就是从十八世纪工业革命之后，人类开始可以用机器。帮我们做事，这个对环境破坏的速度就是与日俱增，嗯、特别是到了二十世纪，然后石油的利用，然后所以我们现在才会出现一个叫做“人类式的名词，就是说人类变成影响环境，然后影响气候、嗯，一个非影响地球发展的一个非常重要的因素，也影响其他所有的物种。嗯就是、可对人类已经可以某种方面去。非常强大的主导跟破坏自然，了
1: 解对，然后这一个关键力量就对了
0: ，嗯，对，然后所以这本书，因为这本全球史历史是不断的看到我们现在眼前的问题，然后他去回溯过去去找一条历史的脉络嘛。那马丽伯他自己又是做环境史的，所以当他看到说，哎、欸，人类是这个问题，其实我们现在一直在讨论那。这本书它其实从二零零二的时候，它就出了第一版，然后现在现在已经第四
2: 版
0: ，对，现在已经第四版了。那它每一版都会针对说我们现在关心跟讨论什么问题，然后它会把那些内容做适度的加强，然后或是去补足它的脉络、嗯，然后让我们可以更回顾历史，去寻找一些对未来可能的答案跟方向。那所以这是这本书、okay. 它很还蛮强调人类史的的原因。
1: 好，待会儿下一段我就先要问我们编辑说，既然说是十八世纪工业革命产生很大的分水岭，为什么这本书要从十五世纪开始写呢？我们先听一首白安的新歌《oh. 没有人写歌给你过》吧。欢迎回来，陈乐融、理性宇、感性正在介绍的好书是春山出版的《现代世界六百年》。呃，英文书名直译其实是现代世界的起源啊、哦，副标题倒是跟英文很接近，就十五至二十一世纪的全球史与环境史的新叙事。在电话线上是这本作者的历史同行，春山的编辑卢易尼。易<笑>宁你好
2: 。嗨<笑>、哎。而且易宁你也是研究中国史哎，对，我们的马立博教授是。对。
1: 好 ，OK， 我们请易宁先回答刚才前一段的一个问题啊，就是十八世纪，大家是一个很重要的一个人类动力，呃，产生呃，算是一个重大改变的时期。可是为什么要从十五世纪开始定义为是 The Modern World 的一个起源呢？嗯哦、好
0: ，那首先我觉得这个问题非常好，就是说。呃，它为什么要从十五世纪开始讲，然后讲到二十世纪？嗯，那某一个部分是因为我们现在，因为它这是一本全球史的通史。然后，首先第一个原因就是我们讲的说全球化的开始，我们一般会定义在大概是十五世纪。Okay. 那为什么是十五世纪呢？因为那时候就是所谓的大航海时代。嗯嗯。就是欧洲，他们为了呃寻求跟亚洲贸易的管道，嗯，然后所以呢，哎，就是千方百计，然后想方设法呃要到亚洲。那在寻找新航路的过程，然后慢慢的把世界更为的连接在一起。那从新航道打通之后，那全球之间的互动就更热络，然后频繁。嗯嗯 对， 那我们一般会说这是一个全球化的开始。那这也是《现代世界六百年》这本 书， 它为什么要从十五世纪开始 讲？ 那另外还有一个原因就 是， 呃， 我们刚刚讲 说， 马立博先生他非常在这本书强调要破除欧洲中心论。那这不是他什么个人独创的意见。那事实 上， 呃， 学界是一直在检讨这件事情。那里面有一 个， 因为西方中心 论， 然后或者是说西方文明是怎么样带动现代世界的形 成， 一般也会从十五世纪开始 讲， 因为就会讲 啊， 西方人的冒险精 神， 然后航海技 术， 然后所以从十五世纪就展开了大航海时 代， 然后之后 呢， 哎， 先前又有一个文艺复 兴， 好， 然后大航海时代、宗教革 命， 然后后来又有所谓的。呃，启蒙运动，然后科学革命，然后到后来的工业革命，然后感觉这一连串的事情就好像是一个西方文明一个发展不断进步的进程，然后最后带动了整个世界。嗯嗯，对嗯，那世界就是照着这个轨迹走的。但是这个作者马立博在这本书里面，他就是要呈现，他从十五世纪开始讲起呢，他有一个目的就是告诉你说，其实十五世纪的世界。完全不是以西方为中心，嗯嗯嗯，对。即便那时候已经有大航海时代，西方人已经开始向东方探索，但是他特别的去讲为什么西方人要向东方探索，是因为世界的财富跟贸易的中心是在东方，东方啊嗯、对。所以那时候，呃、像他在里面。他第二章标题就是说从中国谈起。那为什么要从中国谈起？就是因为呃，它里面讲到一个地图，就是那个麦卡托，那比利时的一个呃地图绘制学家。然后这也是我们这本书用的这个封面。然后他那时候在十五十六世纪，他绘制的世界地图里面，那个世界的中心就是印度洋。嗯
2: ，对，
0: 代表那时候西方人的意识里面，他也认为世界的中心是在亚洲。然后那。嗯这个中心里面最重要的两个国家，一个就是印度，一个就是中国，所以他们是为了寻求跟这个两个国家做生意，然后展开贸易，然后才所以千方百计的要到东方来，所以不是说。在十五世纪的时候，西方好像强大，就是已经注定是必然的事
1: 情。了解，对，那这,这里面我觉得作者很有意思，他其实在前面谈论到这整个新的叙事的时候，他要表达出一些他对历史长河的观点就是我们一定不要忽略了历史的偶然性、嗯、意外跟局势这三个名词，他其实有做一些就是反省吧
0: 。哦、对。我觉得这也是这也是全球史开始强调的东西，就是我们一般我们会讲说，以前都好像说西方文明会强，就是、它本质性上特别的优越。就是说我们现在就是要换一个角度去思考，我们不能看到现在的结果是西方强，就是说啊，那是因为它本质强。那其实呃，等于是说现在的全球史或是加州学派。然后当然也包括这本书，他们尝试用另一个新的框架去解释说，整个西方富强的一是一个过程。然后这个过程不是必然的，嗯、它中间有一些有一些是结构性的因素，然后有一些是呃因缘忌会的局势造成的，然后还有一些是偶然或意外。嗯
2: 哼
0: 。然后譬如说，它里面讲到工业革命的时候，就特别去讲了局势还有偶然或意外。嗯这些观念，因为他说英国会使用煤、嗯，那是有一个意外的地理、偶然的地理因素，就是煤离伦敦市区非常的近，他们的煤矿、okay, 嗯，而且他们的煤矿是在表层，就是很容易开挖的那、嗯、对，所以你也不需要花什么运输的成本。嗯然后一开始蒸汽机，我们想的是哦，蒸汽机发明了，好像。西方就一飞冲天，那但是其实当时候最初的那个蒸汽机，它是用来抽水的，因为英国的煤矿跟地下水层它是交错在一起，然后所以是你要拿来抽水，所以它那个功能是非常原始跟基础的，然后而且那个技术也不高，中国完全也有这个技术，嗯嗯，对，所以他在强调说，其实很多事情不是我们那么的想当然而对。
1: 不过这里面啊，因为这个作者的环境史的这个专长，我也觉得很有意思。就是他探讨很多问题的时候，不是只是在我们传统那种帝王将相那些名名人啊什么，其实他谈了很多是人口的数量啊，嗯、然后矿产啊、嗯、气候啊、嗯，甚至流行病啊等等这些属于自然科学的因素，嗯、他觉得也很重要了。
0: 对，因为这个也是他强调环境，因为环境指不是光是说我们现在讲究的气候而已，这并不是环。它里面，嗯、对他我们讲的是人跟土地、人跟自然之间的关系啦
1: 。嗯嗯。对，然后而且同样人里面，他还探讨了很多，有的是自由的人，有的是奴隶，这奴隶的部分他也讲的还蛮精彩的
0: 。哦，对啊，因为他里面也有讲到说，呃，譬如说，呃，英国刚刚讲到说，英国像他已经开始。怎么展开工业革命的？那他真汽机发明之后，他第一个应用的产业就是棉织业嗯。嗯，那他棉织业可以发展起来，其实他棉织业之前是被印度打的落花流水，根本是竞争不过。他是使用了一些国内立法去保护，然后保护国内的那个棉织产业，然后再加上他有外面的殖民地，就是美洲的殖民地，然后再运用了非洲的奴隶，就是刚刚乐荣大哥讲的。嗯然后去帮他生产棉花、嗯，所以他就有源源不绝的原料。嗯、然后他又限制殖民地、嗯、不能自己做衣服，是他们一定要穿。就棉花进口到英国之后，由英国的棉织业然后生产的衣物，然后再运到殖民地，然后让那些努力穿，就等于说、嗯、努力帮他们生产原料，然后但是努力也又成为他们的,他们的这个
1: consumer， 对了。对。
0: 对，只能当他们的消费者。Okay. 那这样就是促进了英国，就等于说英国的棉织业就有一个练兵的很好的环境嘛。他<笑>就在练练练，然后哎，到了19世纪1、嗯、一八二零到四零年的时候，就超越了印度
1: 。好 ，OK， 对。Okay, 谢谢编辑卢艺宁。时间的关系，请大家自行来参考这本川沙出版的《现代世界六百年》。谢谢
2: ，谢谢。